0: Porque el mundo necesita más mujeres que sean ejemplos a seguir. Mujeduría. Historias e inspiración de mujeres increíbles para un mundo diverso. Mujeduría. De Grupo Expansión.
1: ¿Extrañas muchísimo salir de casa? ¿Te acabaste todas las películas y series disponibles desde tu sillón? Si quieres vivir una experiencia cinematográfica con toda la seguridad para ti y tu familia, ven al Autocinema Santa Fe y disfruta de algunos de los mejores clásicos del cine en un formato único, moderno y entretenido. Conoce la cartelera y adquiere tus boletos en boletia.com. Autocinema, Autocinema Santa Fe. ¡Te esperamos! Gaby de la Riva fundó en 1988 lo que hoy es de la Riva Group, una empresa dedicada a la investigación profunda del mercado y de la opinión pública que ya tiene oficinas en Guatemala, Miami y España, y realiza estudios en Europa y Asia. En 2018 fue nombrada Woman to Watch por Ad Edge y Ad Latina. Ha recibido reconocimientos y premios a los que insiste en no darles importancia. Antes de la pandemia presentó en Harvard su estudio sobre México y la propuesta para la nueva narrativa país. Ha sido conferencista e invitada en varias universidades como la UNAM, el CIDE, el Tecnológico de Monterrey, la Anahuac, el ITAM y la Ibero, entre otras. Es parte del Consejo de la Comunicación, Comité de Expresidentes de la AMAI, y en Woman Today colabora con varias asociaciones ciudadanas. Gaby de la Riva estudió Psicología Clínica y Médica, pero lo que más le gusta y de lo que más sabe es de la gente. Hoy nos va a compartir su mujeduría.
0: Hola, ¿cómo están? Soy Blanca Juana Gómez Morera, directora general de Expansión Publishing, Ahorita estaba leyendo cosas. Normalmente termino este podcast y les recomiendo eh, algo del contenido que hacen mis compañeros en las redacciones de las marcas de contenido que honrosamente publicamos. Pero ahora les quiero comentar antes de empezar. Estoy leyendo una nota que publicamos en Life and Style de una verdadera hazaña de marketing que me fascina que hace Philip Morris justamente hoy. Avienten cesta, un día sin cigarros. Ustedes saben que, que hay como todo un empuje por reducir el riesgo de fumar. Yo fui fumadora, sé lo que eso es, sé el daño que causa y el horror que te da tener que dejar de fumar a la vez, porque es delicioso fumar. Pero ahora el empuje de Philip Morris, es decir, reduce el riesgo de fumar, reduce el daño. La apuesta que tienen es este dispositivo que está bastante cool, que se llama Icos. El chiste de Icos es que no quema el tabaco. Entonces... Estás con la sensación y los placeres de la delicia de fumar, pero sin que tengas tanto riesgo. Pero, punto y aparte de eso, lo que yo les quiero contar que me encanta es la iniciativa de marketing. Se avientan a decir, vamos a retirar los cigarros de las tiendas durante 24 horas. Me parece una osadía. En este tiempo que nadie quiere perder un gramo de venta, pues ellos dicen, va para atrás. Y Philip Morris tiene como el 60% del mercado en México. La apuesta es que los 15 millones de fumadores que hay en este país, adultos, ojalá, todos ellos, dejen de fumar cigarros convencionales y se cambien a dispositivos electrónicos. Entonces, también lo que hacen es, es decir, invitamos a cualquiera que quiera probar un icos Les digo, es como una pluma bastante cool. Y lo que me encanta también es que si no te has decidido a comprarlo, no sé cuánto cuesta. Tampoco es tan caro, pero sí es un dispositivo ahí que compras. Tiene colorcitos y tal. Si no te has decidido, te lo prestan. Entonces tú te metes a icos.com, icos es con Q, y nada más garantizas que eres mayor de edad, te lo mandan a tu casa y lo pruebas. A ver qué tal nos va. En esta ciudad no se va a fumar 24 horas, ¿en serio? Bueno, pues eso estaba leyendo hace rato en lifestyle.com, que es nuestra marca de estilo de vida, del dominio de expansión. Y les cuento que hablando de cifras, Estoy por entrevistar a una celebridad cuyo nombre me impone que me muerda ilusión. Yo tengo veintivarios años trabajando en medios y decir Gaby de la Arriba es como decir wow, autoridad, conocimiento, estudio serio. Yo no sé cuántas veces he oído que Gaby de la Riva hizo un estudio que no sé qué tanto. Entonces mucho gusto Gaby de la Arriba, estoy feliz de que estés en este espacio con
2: nosotros platicando hoy. No, hombre, Blanca, a mí me da mucho gusto que, me, que estar contigo, poder platicar un ratito, así es que para mí es un gusto y un honor, muchas gracias, gracias por invitarme.
0: Dime una cosa, Gaby, sí. eh, platicábamos ahorita todavía sin empezar a grabar de la cantidad de clientes que tienes, o sea, cómo nombrarlos, todas las empresas de consumo en México, los políticos, todos los
2: políticos, o sea, has hecho todo, Gaby, a todo el mundo has estudiado. Mira, cuando ya tengo los años que tengo... ¿Dices tu edad, que, David? Sí, claro, este año cumplo 70.
0: ¡Hijo, qué maravilla! Cumplo
2: 70 y tengo siete nietos, entonces soy feliz en esta, en esta etapa en la que estoy. Pero cuando ya estás a estas alturas, pues mira... Yo llegué a México en 1980, uh -huh. y desde entonces, bueno, yo era psicóloga clínica y médica en Guatemala. Eres
0: guatemalteca, eh,
2: ¿cierto? Yo soy, yo nací en Guatemala, ahorita soy mexicana, uh -huh. más mexicana que el mole. Claro. Aunque, bueno, tengo las dos nacionalidades, pero eh, yo daba clases en la universidad en Guatemala cuando la época está tan difícil de esta guerra civil, el ejército secreto anticomunista, etcétera, etcétera. Bueno, pasaron muchas cosas. Yo tuve que tomar la decisión de salir de un día para otro de, de Guatemala con mis, con mis tres hijos. Uh -huh. y, y bueno, aparecí aquí en el país del Chapulín Colorado, como les decía a mis hijos, y eran felices, porque se veían ya viviendo en la vecindad del Chavo, ¿no? Entonces, claro. pues, sin un centavo, eh, eh, habiendo dejado mi casa... Y yo dije, bueno, tengo que empezar a trabajar. Y una amiga me, me dijo, una amiga me contactó y me dijo, ¿sabes qué? Que necesitan una psicóloga para grupos. Uh -huh. Y mi especialidad, pues yo había trabajado mucho con psicoterapia de grupos. Uh -huh. Entonces, bueno, me presenté primero en una agencia de publicidad y ahí me dieron la dirección. Y resulté en una empresa que se llamaba Burke, Burke uh -huh. y y me dice un francés muy seco, Christian Foch, me dice, oye, eh, bueno, no tengo mucho tiempo, eh, necesito que me dejes mi tu currículum y quiero que me hagas un estudio del eslogan del Banco del Atlántico.
0: Uh -huh. Le digo,
2: perdón, ¿de qué? Me dice, ¿me lo haces o no me lo haces? Porque empezamos la semana entrante y le dije, sí, claro que sí.
0: No sabía ni de qué te hablaba. No,
2: claro que te lo hago, pero yo dije, ¿qué es eso de eslogan? Lo apunté, obviamente. Porque no lo había oído en mi vida. ¿Qué tal? Entonces, bueno, me fui a la universidad de o sea, la UNAM, me fui a Libero, a todas las. Eh, universidades, a las bibliotecas, a ver qué era lo que encontraba. Claro, de...
0: porque tú no podías buscar en Google slogan y te salía qué era, ¿verdad? Pues
2: no había Google en esas épocas. <risa> <sino> que... <risa> no llegábamos ni a teléfono, bueno, a te... solo teléfono vivo. No,
0: bueno, por favor. Y
2: este, enciclopedias y no había, no había información. Claro. Entonces ahí fue donde me di cuenta que no había información, luego hicimos un libro, el primer libro que era como un diccionario casi casi de investigación de mercados, pero entonces me fui a, a ver y a buscar y encontré muy muy poco de lo que era, ahí vi que había algo que se llamaba focus groups, entonces vi que pues que era un grupo de personas que se reunían y ya llegué y efectivamente era un grupo de señores eh, les puse unos comerciales y este me empezaron a platicar de lo que les parecía del eslogan, lo que fíjate que era todo un océano de posibilidades, era del banco del Atlántico. Bueno. Y entonces bueno me encantó que todos que todos platicaran, que me dijeran que todo lo que sentían cuando veían el comercial, Y yo dije no qué maravilla entonces me tardé un poco más, me, me eché tres horas y a las tres horas me dijeron, ¿sabes qué? Ya tienes que terminar. Uh -huh. eh, después, un poco más adelante, pues mis papás habían comprado un departamento en, en México para estar viniendo porque tenía una, una hermana que vivía acá y una sobrina que tenía cáncer, entonces querían venir a ayudar. Y bueno, de repente mi papá se murió y yo dije, ¿qué vamos a hacer con ese departamento?, pues, ¿sabes qué? Voy a poner una empresa, voy a poner una oficina de investigación de mercado.
0: ¿Cuántos años pasaron después de la anécdota del eslogan para Banco del
2: Atlántico? Como cinco años. Cuatro o cinco años que estuve trabajando por mi cuenta. Bueno, freelance para varias agencias okay. y, y me encantó. De veras, me apasioné de estar con gente. Me encantó que me dijeran opiniones, que me dijeran ya sea de un yogurto, del país o de un partido político o de un tema social, qué sé yo. El aborto, por ejemplo, en esas épocas que me tocó, me tocó ver. Entonces eh, me encantó y pude meter mucho de todo lo que yo había aprendido, no solo en mi carrera, sino yo, por ejemplo, meditaba y había estado en un curso de control mental del método de, del método Silva.
0: Eras toda una progre en ese entonces, ¿no? Sí,
2: porque sabes qué? que yo en mis sesiones, pues no eran tradicionales, sino ponía todo claro. el mundo a meditar y hacíamos profundizaciones y ejercicios proyectivos. Todos mis clientes eran felices y yo más.
0: Claro, <risas> qué increíble.
2: La verdad, sí, porque igual podías tener un grupo con directores de marketing de, de bancos, por ejemplo, y al día siguiente tenías una sesión con niñitos de 3, 4 y 5 años sobre un chocomilk, ¿no?
0: Ahora, quiero que me cuentes cuando te aventaste a poner tu empresa. Seguían siendo los años 80. Sí. ¿No? Hoy dirían, hablamos de entrepreneurs. Yo digo, tú eres un, eras una aventada, más que un entrepreneur, que por supuesto estabas combinando una súper preparación y ya cierta experiencia, pero también con mucho arrojo, ¿no? Con mucha voluntad de hacer cosas distintas y aventarte.
2: Pues sí, sí, porque fíjate que muchos sí me decían, yo me acuerdo pues mi marido mismo en esa época me decía, oye, estás bien, ¿para qué te vas a meter en, en administrar una empresa? Una empresa no es cosa fácil, ya sabes. Claro. Este, tú que no sabes de administración, ah, pues yo, yo decía, pues, pues no sé de administración, pero sí sé de lo que es el trabajo este.
0: Y tengo sentido común y sé lo que hago. Tengo sentido común. ¿Y te fuiste con algún cliente ya cerrado? Fíjate
2: que no. Fíjate que yo trabajaba en esa época en marketing group mucho y le dije a mi jefe, mira, me voy a independizar. Él se molestó mucho, pero le dije, no voy a tocar a un cliente tuyo, te lo prometo, en un año. O sea, no... Porque es muy común que, que tú te vayas y que te lleves a los clientes. Claro. Pero yo creo mucho en eso de... Pues no hay que hacer las cosas así, no sé si es karma o lo que, tú, que, lo que tú quieras, pero dije, no, voy a partir de cero y voy a buscar nuevos clientes. Pues empecé de cero, yo me acuerdo que, que tenía una amiga que, que nunca había trabajado, que estaba embarazada y, y descubrió que el marido le había puesto el cuerno y entonces no sabía qué hacer y le dije, ¿sabes que Vente a trabajar conmigo y tú me vas a recibir a los clientes. Entonces, invitábamos a clientes para que fueran a conocer la, la oficina, porque era chiquita, pero era muy bonita, estaba muy bien puesta, y en general las otras en México, pues eran eran muy aburridas, eran muy feas, medias oscuras, uh -huh. medias feas, uh -huh. y esta, pues contraté a un diseñador, este dije, quiero tener algo... Padre, divertido, lleno de luz. Yo había estado haciendo sesiones en Estados Unidos y me había gustado mucho en Houston, una.
0: Esta tenía toque.
2: Y dije, la voy a hacer chica, pero bonita, con una cámara Gesell muy bonita. Eh, me acuerdo que no teníamos clientes, entonces Marta Lisa, que era Marta Elisa ¿sí es tu amiga. Asistente, recepcionista. Poníamos a la nana uh -huh. de, sus, de sus hijas. Para que nos llamara por teléfono, para que sonara el teléfono y creyeran que teníamos muchos clientes. No lo puedo creer, qué maravilla. No teníamos clientes. Entonces, fíjate que de veras, acabo de, de hacer un estudio hace poco sobre finanzas y las finanzas, cómo las llevan las mujeres y cómo las llevan los hombres. Híjole,
0: me fascina el tema, me fascina.
2: Fíjate que me, me dio, me, cayó, me cayeron muchos veintes porque yo he oído muchas veces últimamente que se habla del empoderamiento femenino. Uh -huh. Yo tenía algún issue con esa palabrita, uh -huh. la verdad no me cae bien, y decía, a ver, ¿qué es eso del empoderamiento? Y cuando fuimos a ver y entrevistar a mujeres de diferentes edades, de diferentes niveles socioeconómicos, nivel sociocultural, y hombres, eh, en su relación con el dinero, con las empresas que ellos mismos ponían, o pequeños empresarios, y entonces el, el empoderamiento famoso, vimos que, por ejemplo, un hombre cuando quiere ganar más o quiere tener más dinero, es para poder tener más poder social, económico, comprar un mejor coche, una mejor casa, uh -huh. este, pero que se note, totalmente que, que su grupo note que él está por encima de los demás, que él está mejor que que, está mejor que los que otros.
0: Que tiene más posición, ¿no? Que, sí, exacto.
2: Sí, y que tiene más poder, que es más fuerte, sí, ya totalmente. sabes, que se ve mejor que los otros, que se viste más padre, ya sabes. Claro. Entonces, cuando vimos con las mujeres, sí. nos llamó la atención porque nos decían, a ver, ¿por qué quieres tener más dinero? Bueno, los valores cambian totalmente. La, las mujeres lo primero que hablaban era de libertad, era de libertad, de independencia, de autonomía, de autoestima, mejorar su autoestima, y algo que me llamó muchísimo la atención de no tener el riesgo de sufrir violencia.
0: O sea, eso es el empoderamiento femenino, más libertad.
2: Totalmente.
0: Más respeto a mí misma, más este, menos violencia, ¿no? Impresionante, me encanta. Totalmente.
2: Es más hacia adentro que hacia afuera.
0: Total. Como adueñarse de una, ¿no? Sí. En general. Sí.
2: Y no está un poco que luego, más adelante, en otro estudio de, de México Emergente, y, de, y, y luego sacamos un libro en donde hablamos de cómo México había pasado de ser chingón a ser rifado. Uh -huh. Yo no había entendido muy bien el concepto de rifado, pero lo entendí con los jóvenes en ese estudio, en donde decían, a ver, Aquí antes a los niños los educaban, las mamás incluso, ¿eh? las mamás y los papás, uh -huh. pero el papá típico que le decía al niño chiquito, ¿sabes qué? Vas a jugar fútbol, ándele. Entonces, ¿sabes qué? Tú eh, métele, patealo, eh, pero tienes que pasar encima de él y tienes que hacer el gol, cueste lo que cueste y chingate, cabrón, ¿ya sabes? Uh -huh. Entonces era un poco... Hacer el gol, pero pasar encima de todos, uh -huh. chingarte a todos uh -huh. y, y hacer lo que a ti te convenía para quedar bien. Y los jóvenes, que por supuesto están en una nueva masculinidad uh -huh. y también dentro de un nuevo feminismo, decían, a ver, no tenemos que fregarnos al otro, podemos hacerlo en grupo, podemos hacerlo entre todos podemos rifárnosla todos juntos. Y
0: esas son las nuevas generaciones,
2: ¿no? Esas son las nuevas generaciones. Y claro. sobre todo, una parte de un México que en este otro estudio, de hicimos un estudio que para mí creo que sí ha sido el más importante, de donde empezamos a ver en, en algunas otras investigaciones que íbamos, por ejemplo, a la sierra eh, muy pobre en Oaxaca, o íbamos a ver a los empresarios en Nuevo León, o íbamos a ver a las mamás en el Distrito Federal, y nos encontrábamos una frase muy consistente, y yo les decía a los antropólogos a ver, ¿qué te encontraste con estos chicos en, en Nuevo León? No, 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 están hasta la madre están hasta la madre de corrupción de todas las trabas que les ponen eh, mordidas, no pueden poner sus, eh, sus negocios y lo que quieren hacer y pues se fueron a Estados Unidos y ya lo están poniendo allá, las mamás igual hasta la madre de los eh, profesores que se ponían en huelga que no daban clases ya sabes, con todo este desastre muy muy enojadas este, campesinos en Oaxaca y yo dije, ¿saben qué? Niños, algo está pasando en México, algo está pasando porque no es normal que todos ni se pusieron de acuerdo y son grupos diferentes y me vengan a decir la frase de hasta la madre, en comillas. Entonces partimos con una hipótesis de que México estaba muy enojado, había mucho enojo en México y, y de veras ya nos fuimos a, a medirlo fue un estudio gigantesco que hicimos en los 32 estados. Luego nos fuimos a Estados Unidos a ver los mexicanos que vivan, vivían, vivían allá. Y luego a 10 países porque ya dijimos, bueno, vamos a sentar a México en el sillón del, del, del terapeuta, en el del este, el psiquiatra, y vamos a ver qué le pasa a México. ¿Qué, qué onda? ¿Qué tiene adentro? Y tiene muchos complejos. Y en el cuantitativo nos dijeron que coincidían y que México era un país acomplejado. La gente lo reconoce. Tenemos muchos complejos que no nos dejan salir adelante. ¿Cómo
0: se supera un complejo? Es que lo estás tú demostrando en un nuevo estudio. ¿Y cuántas veces nos han dicho que México está acomplejado desde la conquista? ¿Qué podemos hacer para superar esos complejos?
2: Mira... A ver, te voy a decir una, una anécdota que a mí me, me, me abrió mucho los ojos porque, bueno, tengo miles de ese estudio porque fue maravilloso, pero hay una que, que a mí me dejó marcada. Fíjate que iba una pareja de un mexicano y una mexicana, eh, turistas locales en las ruinas de Teotihuacán, y estaban impresionados y diciendo, oye, qué padre, imagínate, esta, la del sol y la de la luna, cuánto se tardarían en es una obra de ingeniería. Y de repente se voltea el señor y le dice a la señora, oye vieja, es que no éramos tan pendejos. Y en ese momento dije, claro, entonces luego lo entrevistamos y, y, el, y el señor decía, ¿sabes qué? Antes de la llegada de los españoles, hombre... As, éramos, bueno, éramos una maravilla, ¿no? Bueno, es toda la historia esta que se han encargado de contarnos, que no es la verdadera historia de México, ni mucho menos, en donde cada gobierno la va contando a su estilo, a lo que le conviene, ¿no? Pero
0: como que crecimos como país con este, este complejo de oprimidos.
2: Y de víctimas, Y no
0: salimos sí. de la victimización, ¿cierto? No, no
2: salimos de la victimización. Ahorita, por ejemplo, tú dices, bueno, es que la, la pandemia yo no tengo la culpa, no la tienen los chinos o la tiene el presidente o el, el mal manejo que se ha hecho desde la Secretaría de Salud y luego todos contestan diciendo no, porque la culpa la tenemos todos, porque no lo hemos hecho bien, pero es un país que, que no asume su responsabilidad y que no toma su futuro en sus manos, que no tiene una narrativa país partiendo de eso yo he insistido muchísimo con varios presidentes y con varios gobiernos en que urge una narrativa país. Entonces, y una narrativa que no es nada más decir lo que es México y lo que a nosotros se nos ocurre, sino que coincide, que coincide con la realidad y los cambios que están pasando. Urge bueno, hicimos una, una división de los diferentes me mexicanos y de los diferentes méxicos residuales, los que viven en el pasado, en fin, que claro. esperan que todo el mundo los ayude de arriba para abajo, se remiten a que cualquier tiempo pasado fue mejor, etcétera, etcétera. Los muy tradicionales. Luego los que están en medio, dentro del status quo, y hacen pues lo que les funciona a todos, y luego los mexicanos emergentes. Eh, esta medición se ha hecho en muchos países, en muchos países que, que se dan por satisfechos porque tienen un 3%, un 4% de, de sus habitantes emergentes dentro de ese segmento. En México nosotros llegamos a medir un 20, 22% de mexicanos. ¿Y entonces
0: emergentes? por qué los oprimimos? A esos emergentes, o sea, ¿hay suficiente fuerza emergente? Hay ¿no? mucha
2: fuerza emergente y lo más importante es que todos los de en medio, que son los que hacen lo que conviene, están volteando a ver como los mexicanos innovadores, los que hay que seguir, este, los que se la rifan. Hay una cosa, a los que no les da miedo fracasar, en México tenemos pánico, de, de fracasar pánico. porque siempre te dicen pánico, porque te, en las familias te dicen espérame, porque si la riegas pues te vas a quedar con un mal nombre, que van a decir, cómo te vas a levantar, y estos chavos ya se sacudieron esos complejos, nos ponían un ejemplo no sé, Diego Luna, que era muy conocido, y nos decían mira, Diego ha trabajado en, en muy buenas películas en Hollywood ha sido representante de marcas de moda internacional pero regresa a México, pone una obrita de teatro y si no le, no le funciona, no pasa nada, intenta con otra, no es de los que se rasga las vestiduras o sí. se, se muere de la depresión porque falló en algo, no, y es el ejemplo de muchos mexicanos que vienen ahorita, que es vamos, es a los que les tendríamos que oír, a los que tendríamos que seguir y buscar.
0: Ahora, fíjate, hablamos mucho de eso acá en Mujeduría, con muchas mujeres en empresa, porque creo que también es una responsabilidad de los espacios de trabajo el permitir e incluso favorecer el fracaso, ¿no? Porque el fracaso solo experimenta el que se avienta, el que tiene energía, y si las empresas permiten eso, hacen que fluya la energía y que haya esa fuerza que estamos diciendo, pero si las empresas Seguimos en el plan de no te puedes equivocar, eso es igual a no te puedes mover, ¿cierto? Sí,
2: definitivamente. Ahora,
0: ¿qué onda con las mujeres? Más miedo tenemos a fracasar las mujeres, Gaby.
2: Fíjate que no. A ver. Yo creo que no. <risa> eso. Yo creo que no. Mira, y eh, yo tengo, mi empresa siempre ha sido un poco atípica. De hecho, cuando empezábamos, este, bueno, eh, yo me acuerdo de un, de un colega mío, de un competidor más bien y colega, que decía que mi que mi empresa parecía la jaula de las locas porque estaba llena de gays y lesbianas, ya sabes. Porque tenía creo que dos gays y una lesbiana, pero, pero en mi empresa podían vivir libremente y fuera del clóset. Claro,
0: cuando no era una moda, ¿no? También. No,
2: hombre, olvídate, pero ahí vivían a gusto, ahí se respetaba el color de piel, había... Había un chavo judío, había una niña eh, evangélica, bueno, había de todo, okay. pero con mucho talento, que a mí lo que me preocupaba era el talento claro. y el respeto hacia todos. Que
0: por cierto, varias veces ha sido ha sido nombrado de la arriba como un muy buen lugar para trabajar, se antoja, sí. Sí, se cierto. antoja todo lo que se dice en la empresa, la
2: verdad. Nos han dado algunos premios ahí en ese en ese sentido, yo este, sí, no decía qué bien. que era la jaula de las locas, imagínate, porque pues Ajá. había era una empresa típica, pues porque había de todo y ahí todos vivían felices y había mucho respeto, mucha apertura. Hasta el día de hoy hemos tenido intentos de empresas, por ejemplo, creo que lo, la cantidad más grande de dinero que invertimos fue en adelantarlo, adelantarnos a tecnología y a investigación online cuando los clientes todavía no estaban preparados. Okay. Entonces, para nosotros sí fue un, podía haber sido un gran fracaso, porque fue, creo que fue el más grande, uh -huh. pero pues ni modo, nos lo teníamos uh -huh. que correr.
0: Y yo te decía que las mujeres tenemos miedo a fracasar y me dijiste que no. Yo creo
2: que no. Yo siento a las niñas que están, a las que yo he conocido, sobre todo en la empresa, uh -huh. que son mucho más aventadas. He tenido amigas ahorita en la, en la pandemia que, que se meten, no sé, a poner una empresa de diseño online, cuando no habían tenido nunca nada online, otra que cerró su pastelería y me dijo me voy a pasar totalmente a otra cosa, en fin, yo siento que, que la tenemos por un lado más fácil porque como que no nos educaron a que teníamos que ser las proveedoras. Okay. Eso está a favor de nosotros. Sí. Cuando habían dos sueldos en una casa, normalmente el de la mujer lucía más, porque era el que se usaba para las vacaciones, para el vestido extra, para los zapatos, aunque ahora pues ya no. Ahora ya se fue equilibrando. Uh -huh. Pero siento que en las mujeres yo encuentro mucho más apertura a decir, ¿sabes qué? Me la juego y si no funciona... Eh, empiezo con otra. Okay. Los hombres tienen un ego un poco más rígido. Tienes toda la razón. Los pobres creo que tienen una obligación y una carga en la espalda de que tú no te puedes equivocar y lo tuyo tiene que salir bien. Y las mujeres, como no nos metieron eso en la cabeza, afortunadamente, tenemos otras cosas, pero eso no. Y yo creo que tienen menos miedo a fracasar, fíjate, que los hombres.
0: Yo creo que tienes toda la razón. Eh, más bien creo que, a lo mejor yo estaba pensando en esta cosa de que las mujeres creemos que fallamos más, creemos que somos menos atinadas, tenemos como, como todavía la autoestima profesional sí. eh, más apachurradona que los, nombres, ¿no? Que los hombres, ¿no?
2: Y, y, y mira, aquí yo ya también aprendí a ver algo que, que me parece muy muy simpático, porque yo creo que las mujeres sobre todo, he tenido varias amigas que, que tienen negocios y que están en puestos importantes y entonces, por ejemplo, todas tenemos cierto freno a la parte financiera, a los números, eh, a los nombres difíciles de los estados de cuenta, que si ya sabes, que si el uh -huh. las, ojalá fueran las entradas y las salidas y el índice y todas estas cosas, a todas nos da miedo. Porque uh -huh. creemos que no es lo nuestro, vamos, uh -huh. ¿no? No tenemos una mente tan, tan estructurada y tan racional como muchos de los hombres empresarios. Cuando a mí me dicen que, que pues, cómo lo hice con mi, con mi empresa, yo les decía, a ver, como tú haces en tu casa, yo sé cuánto gano y cuánto gasto, y sé que no uh -huh. me puedo pasar y no puedo gastar más de lo que gano, ¿no? Uh -huh. es, más, uh -huh. es más fácil, luego tuve que tener un administrador y, en fin, meterme un poco más en esas cosas, pero creo que, el, que la administración, el, el estilo de liderazgo de una mujer es diferente, porque trata o ve a su empresa un poco como que si fuera su casa, como uh -huh. que traslada ese concepto de la casa a la empresa, y en la oficina, por ejemplo, también, que me decían, oye, ¿qué onda con esto? Porque nosotros tenemos clases de yoga este, para el dolor de espalda, este, o el viernes de chelas, o el, la sala zen para el que quiera entrar y meditar, ya sabes, yo creo mucho en, en el poder de la energía y los colores y el diseño, ya sabes, toda esta cosa del feng shui en la empresa, pero yo siento que esto es más un estilo más femenino, de, o de empresaria o de liderazgo, ¿no?
0: Ahora, también tienes en, en este estudio de, de las mujeres y el dinero muy buenos hallazgos como este que me encanta de cómo las mujeres viven el dinero como el dinero de todos, ¿no? Y no necesariamente priorizan sus necesidades, sino las del colectivo, las de la familia, las de la empresa. Estos temas culturales también de nuestro abordaje al dinero, eh, para bien y para mal, a lo mejor para bien lo vamos a cuidar, lo vamos a administrar, vamos a ponerle cariño a toda la cosa del dinero, pero para mal también esa cosa de no sentirnos tan merecedoras, de hablar de sueldos, o ¿qué opinas sí. acá Gaby?
2: Fíjate que estábamos viendo que, que México es el país en Latinoamérica que tiene el, el, la diferencia más grande entre lo que gana un hombre y lo que gana una mujer. Uh -huh. Sí creo que como, como estaba esto que nosotros si trabajábamos era para algún extrita o para, para ayudar al marido o para dar un, no sé, para comprar una segunda casa o para las vacaciones, etcétera. Claro. Nos fuimos acostumbrando a que no era el sueldo más importante. Y creo que muchas tenemos el, el famoso complejo este de que no me lo merezco, porque no, como que muchas veces no valoramos nuestro trabajo. Exacto. Todas decimos, no hombre, pues sí lo estoy haciendo, pero bueno, pues es lo que tengo que hacer. Conozco una, una chava, ahorita tengo una amiga que trabaja como loca, que está en una de las principales empresas de, bueno, unas tiendas de grandotas en México, de las más importantes, y trabaja como loca. Y siempre no, hombre, es que estoy en la chamba, pero luego tengo que regresar a mi casa, a mi chamba más importante, que son los hijos. Eh, como que todas tendemos a no valor, valorar tanto lo que hacemos. Como que a restarle un poco de... De
0: valor, es que sí, y es de valor que se valora con dinero, De menos. Tal cual.
2: Sí, y entonces también estamos dispuestas a, a ganar un poco menos que los hombres, no sé por qué. Por burras,
0: porque también ya nos acostumbramos, pero, pero cuando vuelves a oír que México es el país de mayor brecha,
2: sí. ¡qué coraje! Así. ¿No? Creo que las chicas que ya vienen generación Z, generación Y, ya no. Las X todavía... Las Y, que son las un poco más jóvenes, ya las veo yo mucho más, eh, mucho más seguras, mucho más convencidas de sus, de sus valores y de sus capacidades y más dispuestas a pelear por lo que, por lo que uh -huh. tienen. ¿eh? Qué bueno. Pero hacemos un tracking de generaciones y se han cambiado. Claro. O sea, hay, una, hay un nuevo posicionamiento o reposicionamiento de las mujeres, que también se está dando en los hombres, porque el estudio que hicimos de la nueva masculinidad primero hicimos el estudio del Pink Market, que era el mercado no heterosexual, sino homosexual ¿Qué,
0: te digo que Gaby, vamos a tener que hacer más episodios, porque yo quiero hacer un episodio por estudio unos <risa> estudios que se me hace agua la boca cada uno, lo digo de verdad, eh este el Pink Market es de de población LGBT de mujeres lesbianas no mujeres y mujeres hombres, y hombres. Okay. sí
2: imagínate imagínate que cuando hicimos ese estudio el primero porque lo hicimos la segunda parte vimos que eh, bueno los hombres tenían un tenían más más ventajas y más posibilidades de salir adelante aunque bueno los pobres cuando decían en su casa que eran que era gay, sobre todo el papá, pues se moría. Era un drama en las familias y tenían que pasar por muchas cosas. Pero las mujeres, estas sí pobres, no ni hablaban, pero casi ni con ellas mismas. Entonces, cuando empezó el internet, fue un antes y un después para muchas mujeres eh, homosexuales, eh, lesbianas. Y fue, de veras, ese estudio fue maravilloso porque nosotros teníamos un poco de miedo de que no íbamos a conseguir gente para invitarlas a las sesiones de grupo y que nos contaran. No, hombre, cuando se corrió la voz, había cola para llegar a las, a las sesiones y era como Atascado. terapia de grupo. Y aprendimos muchísimo. De veras, fue, fue, fue muy bonito.
0: Otro, otro estudio que, que me fascina es el estudio de la cannabis. Y ahí tiene también un, un buen dato sobre mujeres. Ah, resulta bueno. que para nosotras las mujeres, la marihuana es una cosa muy natural, ¿no? O sea, hasta femenina resulta.
2: Totalmente. A ver. Fíjate que fue interesante porque a mí me tocó estar en, eh, durante este estudio, me tocó estar en Ámsterdam investigando y viendo y conociendo las tienditas y lo que se estaba haciendo. Fuimos también a varios países donde ya estaba legal y bueno, y en México y en Latinoamérica nos empezamos a dar cuenta que la marihuana es un tema, así como las finanzas es algo muy masculino, la marihuana es totalmente femenina, Ok. Porque las mujeres, sobre todo en, en Latinoamérica, pero bueno, también en África, en Asia, las mujeres son, somos como las brujas, como las curanderas, como las que cuidan a alguien de la familia si está enfermo, entonces se nos da por como algo natural la herbolaria. Y cuando empezamos a investigar un poco más antropológicamente qué había pasado culturalmente durante muchos años en Latinoamérica, en México, bueno, en México es una maravilla, deja la marihuana, Todo lo, todas las hierbas, el opio, la marihuana... Este hier, el peyote. Y por eso
0: también la cocina tan especiada y no.
2: Por, por supuesto, es de, la, es de la mujer, aunque ahora ya hay muchos chefs. Sí, sí, sí. Pero es muy natural. Originalmente es un ámbito de la mujer. Entonces, la marihuana, hay muchas mujeres que ya están fabricando, yo me incluyo, ¿eh?
0: Qué maravilla.
2: <risa> yo probé, yo probé hacer mi aceitito, obviamente casero con tres macetas en mi casa pero el acero para el dolor de espalda y el aceite. Pero tengo amigas que tienen shampoos y tienen ya cremas, antiarrugas, que tienen dulces con marihuana, galletitas con marihuana sí, sí. y que ya se venden. Sí, sí. Eh, pero aquí pues la hemos, hay muchos intereses creados de gobiernos, del nuestro y de los vecinos y de todo el mundo que no les conviene legalizarlo, ¿por qué? Porque, porque tienen ellos sus negocios y porque se les acabarían claro. pero cuando hicimos el estudio justo de cannabis nos dimos cuenta que el nivel de aceptación en general a nivel nacional es muy alto a favor de la legalización sobre todo cuando es para, para fines medicinales mucha gente no se, no se atreve a contestar en una encuesta cuantitativa pero cuando hacíamos los grupos o entrevistas individuales la gente está muy, muy abierta a la legalización. Y se ha ido alargando y se ha ido complicando y, bueno, bueno, estos asuntos políticos siempre son... Sí, pero por
0: otros temas. Gaby, yo que valoro la experiencia y los años y que me encanta, de entrada, tu tono de voz, ya me pone en otro en otro mood y me encanta. Quiero que me contestes dos preguntas que, me, que se me antojan lecciones. ¿Cómo, ¿cómo has aprendido tú este tema? Tú te dices perfeccionista. ¿Cómo puedes ser perfeccionista y al mismo tiempo aceptarte en tu piel, aceptar quién eres, estar con lo que hay? ¿Cómo, cómo se hace este juego, ¿no? que parecería una paradoja?
2: Mira, yo tuve una abuela, yo tuve una tía, una abuela, que, que fue la primera mujer abogada en Latinoamérica, creo que, no sé, en Centroamérica y en algunos países, y no pudo ejercer su profesión hasta 20 des años después, porque ya fue la siguiente, porque ya hubo, había otra mujer que se había, que se había graduado. Y era una mujer muy sabia, yo aprendí mucho de ella, con mucho sentido común, muy sencilla, y, y creo que me enseñó a tomarme la vida con más filosofía y sobre todo con mucho sentido del humor. Porque me decía, yo no entiendo por qué a la gente se le sube a la cabeza o escribe un buen libro y se siente ya que es mejor que los otros o se saca la lotería y el pendejo este ya se siente que, que, bueno, que ya es el mejor del barrio. Entonces, hacía muchas bromas y creo que me, me ubicó mucho uh -huh. desde chiquita. Ayer estaba con una amiga aquí platicando de hace muchos años. Yo le contaba que cuando yo estaba en un colegio de monjas y en primer año de primaria pues llegué muy asustada porque las monjas decían que había algo que se llamaba infierno y que pues ahí nos íbamos a ir los que éramos malos. ¿no? Entonces llego con mi abuela y me dice, mira, en el cielo hay música celestial, están todos los buenos, pero los aburridos. Uh -huh. Este, ya sabes, si me empieza a pintar un, una escena no muy agradable. Y, y me dice, ¿y en el infierno están todos los buena onda, los simpáticos? Hay feria, <risa> hay dulces Ay, típicos. No. A mí me encantaban los dulces típicos y los, los cochecitos chocones. Entonces como que me decía, ¿sabes qué? Que a los curas no hay que creerles todo, pobres. Pero pues son este, curas. Pues, pues sí. tienen que vender ellos ahí para estar bien en su iglesia. Entonces imagínate, desde chiquita creo que aprendí a, a no tomarme muy en serio. ¿eh? Yo creo que a no tomarme en serio, a que las cosas pues pasan por algo, a que en un momento te puede ir bien, pero en otro te puede ir mal. Y, y pues tienes que salir adelante. Yo creo que he salido muchas veces adelante en la vida, desde Guatemala hace muchos años, que mi marido tenía unas, unas boutiques de tienda de ropa europea y era la guerra y explotó una bomba y bueno, quebró horrible. Eh, luego la venida a México y empezar de cero, luego la crisis del 94 en la empresa, y sabes que aquí yo siento que las crisis son las grandes oportunidades.
0: Llenos aquí en medio de una pandemia.
2: Y mira cuántas oportunidades están generando. La verdad pues es tú que... y yo nunca hubiéramos estado platicando a la distancia. Tan a gusto. <ríe> y a la distancia porque me hubiera peleado dos horas con el tráfico para llegar contigo. Quién sabe si hubiera podido, si hubieras tenido tu tiempo. Entonces se están generando también muchas áreas de oportunidad. Y creo que ahí está el secreto aprovechar las crisis y aprovechar todos los grandes aprendizajes que están detrás de las crisis y las oportunidades para ver qué hacemos, ¿no? porque tenemos que reinventarnos, tenemos que salir adelante. México debe salir adelante. Creo que hace poco nos, nos decía un experto de McKinsey que, pues que, que era una economía de guerra y que estuviéramos preparados porque los próximos cinco años de México iban a ser cinco años muy difíciles y que nos metiéramos en una, en una disciplina de guerra y posguerra que en Latinoamérica no la conocíamos y menos en México pero que era la forma en que íbamos a salir adelante de acuerdo y aparte uniéndonos porque si seguimos con tanta polarización y más bien peleándonos pues va a ser todavía más difícil
0: para terminar Gaby, cuéntame eh, también en alguno de tus estudios leímos que la mujer usa el control como una de sus herramientas, cosa que es, no, no sé si es impuesta cultural o es natural, pero, pero esta cosa de que la mujer controla todo su alrededor, ¿no? Los hijos, la imagen familiar, el gasto, el esposo, el hogar, el tiempo libre de todos. Pero estoy segura que tú tienes varios aprendizajes acerca del control, del verdadero significado y uso o mal uso del control?
2: Pues mira, yo creo que, que pues sí, habemos muchas mujeres controladoras porque creo que la mujer originalmente en su, en su cueva pues tenía que controlar eh, la, eh, al marido que iba a, a cómo se llama a, a cazar y a, re, y a regresar con comida para la casa entonces yo siento que la mujer sí tiende a controlar, a tratar de controlar uh -huh. sobre todo su entorno dentro de la casa para que funcione uh -huh. y para que sobreviva la tribu y el clan entonces yo creo que cuando se pasa a la oficina pues sí he tenido, he tenido casos de mujeres muy controladoras, uh -huh. o sea que eh, muy perfeccionistas, que si se sale algo de la raya o si no te entregaron exactamente las cosas como querías, pues no les gusta. Y creo que sufren más. A mí me preguntabas a mí, fíjate que no sé, creo que no soy muy controladora. Tiendo, mira, algo que yo he hecho siempre es buscar gente más inteligente que yo okay. para que trabaje conmigo. Okay. Entonces yo estoy consciente de que la gente que trabaja conmigo puede hacer las cosas y las va a hacer sin que esté yo detrás controlando y, y van a salir bien. Entonces, aparte yo soy muy desordenada, soy muy creativa, pero soy terriblemente desordenada, tengo mala memoria, <ríe> soy un desastre. Entonces, más bien me sirve que haya alguien controlador cerca de mí para que me aterrice. Es que
0: rico que no eres controladora. Yo creo que la vida me ha enseñado tantas veces que el control estorba, pero muchísimo. Sí,
2: fíjate que yo creo que las veces que yo he tratado de controlar demasiado, a veces tengo algún proyecto ya sabes que es muy importante y que soy yo la responsable y sí soy muy perfeccionista. Uh -huh. O sea, eh, creo que en la empresa siempre les he metido hasta la médula de los huesos, que la calidad es lo más importante, profundidad, calidad y que si nos piden 50 tenemos que entregar 100. Eso sí, eso sí, yo creo que todos estamos conscientes de, de que tenemos que entregar las cosas bien hechas y sin typos y sin faltas de ortografía y sin...
0: Sí, pero eso es excelencia, calidad, y eso está perfecto.
2: Eh, cuando cuando me siento que estoy demasiado que quiero controlar todo que para que no se salga de mis... No, creo que me, me estreso y no me funciona. Creo que me funciona mejor eh, uh -huh. delegando y dándole a cada uno para lo que es bueno, o sea, y entre todos en, entregamos un buen trabajo.
0: Y entre ¿no? todos la vamos a pasar mejor. Además. La vamos
2: a pasar mejor y aparte es divertirte en el trabajo, yo me divierto en el trabajo, yo siempre les digo que, que si no hay pasión mmm, no me sirve, si no hay pasión no servimos para lo que estamos haciendo. Sí, acuerdo. Y si no hay, bueno, tengo un letrero en, uno de los, en mi baño de visitas de México con muchas frases, y hay una que me queda muy cerca de si te sientas y me, ves, a la ves a la izquierda, dice, si no tienes pasión en tu trabajo, renuncia.
0: ¡Ay, claro! Entonces
2: yo creo que, que, que la pasión es muy importante. Eh, Pep Guardiola, que era un tipazo, el entrenador del Barça, este, decía siempre que, que lo único que le pedía a su equipo era que diera siempre su pasión al 100. Y que si les pedía a los otros el 100, pues él tenía que dar el 110 o el 120. Y que si alguno bajaba de 100, que le pedía que se la subiera solo, que mirara la forma de subirse la pasión. Y que si no podía, pues se tenía que ir a otro, a otro equipo, ¿no? Me encanta Pep Guardiola. Me encanta,
0: porque entonces volviendo al control, el resultado que se obtenga de lo que sea que hagas, pues ese no depende más que de la vida. Pero... Si está el 100% de la pasión, el proceso seguramente va a estar mejor, pase lo que pase con el resultado. ¿no? Y
2: sabes que, que si tienes pasión, ya no es trabajo, claro. es, eh, disfrute. es otra cosa. Sí, sí. Es un disfrute, es un reto, es una aventura, es, eh, es adrenalina. Entonces yo creo que pues sí, sí cambiamos. Gaby,
0: tenemos que acabar, esta plática continuará, te voy a volver a invitar. <risa> Qué rico hablar contigo y mil gracias por compartir eh, pues toda tu mujeduría en este espacio. Dos cosas más les digo. Bueno, tres, síganme en mis redes, Blanca Juana GM en Instagram, Blanca Juana en Twitter, y también estoy en LinkedIn. Y ahí les van dos cosas más. Estamos te empezando, terminando la primera temporada de Mujeduría. Hemos planeado con el equipo Grandes Cambios. Por favor, mándenme mensajes privados, públicos. Usen el hashtag Mujeduría. ¿Qué quieren escuchar? ¿A quién quieren que entrevistemos? Y la otra es que se metan a la Expansión Summit. Regístrense. Va a haber algunos módulos y algún contenido que tendrán que pagar. Pero gran parte del contenido es gratis. Y de verdad, todos los días me dicen de un ponente más que confirma Está impresionante el contenido que traemos, cuatro días de contenido en vivo y on demand para que en este tiempo en el que seguimos medio encerrados y tenemos que ser tan creativos y tan recursivos de cómo vamos a reactivar México, los grandes empresarios ejecutivos de este país nos digan cómo. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Mujeduría.
1: Porque el mundo
0: necesita más mujeres que sean ejemplos a seguir. Mujeduría, historias e inspiración de mujeres increíbles para un mundo diverso. Mujeduría,
2: de Grupo Expansión.